0: 私は古典文学講義3今日は第4回目です前回までは前置きということでゼアミの生涯について少し丁寧にお話をしましたそしてゼアミ伝書の全体像についても言及したつもりですいよいよ今日からですね風刺家庭に入っていきますまず今日は序と第1年代傾向上々ですこれだけで結構ボリュームがありますので音声ファイルは2つに分けますまず序と年来傾向上場の前半の解説ですそれでは参りますここから先はまとまりごとに本文を音読しその後で解説を加えていく形で進めていきますまずは序からですそれ猿学延年のことわざその源を尋ぬるにあるいは仏在所より起こりあるいは神よより伝わるといえども、時移り、世隔たりぬれば、その風を学ぶ力及びがたし、近頃、万人のもて遊ぶところは、水古天皇の行為に、聖徳太子、肌の甲括に仰せて、かつは天が安泉のため、かつは庶人家落のため、六十六番の遊園をなして、猿楽と合祀師よりこの方、世々の人、不月の刑を買って、この遊びの中出しとせり、その後、かの硬活の演奏、この芸を相次ぎて、かすが、比えの神職たり、よって、和衆、豪衆の友柄、両者の人事に従うこと、今に盛んなり、されば、古きを学び、新しきを称する中にも、全く風流を横島にすることなかれ、ただ、言葉癒しからずして、姿幽玄ならんを受けたら達人とは申すべきが。まず、この道に至らんと思わも者は、非道行図べからず。ただし、過道は不月延年の語りなれば、最もこれを用うべし。およそ若年よりこの方、見聞き及ぶところの稽古の上場、大概印置くところなり。一つ、公職、爆疫、大衆、三重会、これ、個人の起なり。一つ、稽古は強かれ、常識はなかれとなり。この部分は、風刺家電全体の序に相当します。で、えー、猿学園ね、まあ今私たちが能と言ってる、まあ芸能ですね。で、この起源について、その源ルーツを、まあ尋ねてみた。すると、仏大書、すなわち、まあインド説と、あるいは神よ、えー、日本の神話の時代、えー、その二つの説があった。だけれども、何分ですね、古い時代の話で、もう今から何世紀も前のお話であるので、でその風、そのルーツがどんなものであったかあ、ということを忠実に再現するっていうのは、あもう自分たちにはそんな力はないのだと、えー。こういうふうに述べています。だけれども、まあ現在ですね、万、えー、人すべての人が、えー、非常に愛好する芸能ということであれば、これはもう自分たち、猿学の能以外ないのだということで、ここからがですね、猿学の能の,のルーツであります。で、それを世阿弥はどのように言ってるかというと、聖徳太子がですね、ただの効活という人に命じて作らせたのが、まあ、猿学で。これは、天下安全、要するに、天下すべての民が安全に暮らせるようにということと、それから、かつは初任家楽え、娯楽を目的として、で、え66のですねえ、パートの演技や遊びを作り出して、で、これを猿学と呼んだ。えそれがそもそもの始まりなのだと。をこ,こんな風に言ってます。で、それ以来ですね、えー、その代々の、まあ、先輩たちが、自然界の面白いこととか、あるいは人間の感情をこれにかわ、重ね合わせて、で、えー、芸の、まあ、その、表現を熱いものとして、楽しみを深いものとする、そういった仲立ちとしてきたんだと。えー、このように述べていて、要するにここで何を世阿弥が言ってるかっていうと、これはまた後の方の伝書にも出てくるんですけれども、脳ノのノルーツというのは、え、聖徳太子が肌の狡猾に命じたっていうすごくこう、由緒来歴のあるものなのだ。え、ということが、ここで一番のポイントとなっているというわけです。で、さらに続くのですけれども、その後、この肌の狡猾の子孫がですね、もっぱらこの芸を引き継いで、で、例えば、春日神社とか、あるいは、大海の日吉神社の神職を務めている。で、こういった、大和とか大海の仲間たちが、このお二つの神社の祭礼に、今、まあ、あの、奉仕して。で、我々の芸のすなわち、猿楽ののを演ずること。で、それが現在非常にですね、えー、流星になっているということ。これは、もうそのみんなあ、一目瞭然のことであろうと。えこのように言ってます。で、あの、前にですね、ヤマトサとオ見ミサルガという二つのこう猿ク、ホームグラウンドがあったよという話をしていますが、えー、それが、この風刺家電のこの序文によってもですね、裏付けられるということであります。で、ここからですが、えっ、ー、と、さればということで、まあ、というわけで、えー、古きを学び、新しきをそうする、恩子知心ですよね。えー、そういった昔からの芸の継承を非常にこう大事にするというのもある。けれども、それだけではなくてですね、今流行っている新しいものを取り入れるっていうことも自由で、で、それで、まあ、その、それはもうそれぞれの祭流に任せられるけれども、えとにかく大事なのはあ、全く風流を横島にすることなかれ、えそのお、猿学のです能、ね、の由緒正しい伝統だけは絶対怪我してはいけないと。えこのように世阿弥はですね、強く、まあ自分の後進たちに述べています。で、えー、言葉癒しからずして姿有限ならん。ああ、要するに、まあ、あの、非常にですね、えー、いい言葉を、まあ、使って、気品の高い言葉を使って、そして、姿が有限。まあ、非常に美しく見えるような姿である。そういう役者がですね、えー、受けたる達人。もう、なんて言うでしょうかね。もう、天性の達人。えー、ということで、えー、まあ、その、自分のこう対象とすべき、そういった役者をですね、お手本にしなきゃいけないんだと。まあ、そういうニュアンスが込められています。で、この道、まあ、この能の道にですお極めようとする人間は、非道行図べからず。非道っていうのは、能以外のことということになりますけれども、能以外のことに、まあ、心を向けてはいけないと。このように述べています。しかしながらですね、ここが大事なんですけれども、可動は不月延年の飾り、え、和歌だけはですね、唯一の、唯一の例外であると。その和歌の道っていうのは、価値を風月にこと寄せて、え、命を伸ばす、めでたい教養であるから、これはせいぜいですね、えー、鍛錬しなさいと、述べています。脳以外のことをやるべきではないけれども、和歌だけはですね、えー、これは非常に有効な手段であるから、あ手立てであるから、えー、これは取り分けて、えー、頑張ってですね、学びなさいと、述べている。この、若いに対するですね、えーまあ、重要詞っていうのも、えー、この後ゼアミの、まあ、伝承、そしてゼアミの脳を見ていく上で非常に重要なポイントになってきます。で、えー、最後に書かれていることお、若い頃からですね、自分自身が体験してきた脳のその、まあ、学び方の一つ一つをお大体ですね、ここから、えー、語っていくものであるから、まあきちんとですね、学んでほしいと、えー。こういうことで、一つ書きで二つですね、注意事項が挙げられています。まず最初の言葉が、えー、一つ書き。公職爆撃大衆。要するに、色好みと博打と大酒飲み、えー。これはですね、非常に仏教でも今占められている三つの悪であると。で、えー、これは脳でもですね、やってはいけない三つのあの非常に悪いことだから、えー、これはしてはならないのだということ。個人の掟ですから、昔から定められたですね、えー、禁止事項であるということですね。で、もう一つ。稽古は強かれ、常識はなかれ。まあ、常識っていうのはですね、えー、自分をですね、まあ、自慢する、慢心を持つということ。稽古はとにかく徹底して厳しくやらなさいと。だけれども、その慢心でですね、思い上がるっていうことにはなってはいけないと。えー、このように述べています。で、ここから何がわかるかというと、えー、禁止事項がわざわざ書かれてるってことは逆にそういうことが非常に日常的に行われていたということになるわけですね。要するに廊下走走っっっちゃいいいいけませんってうううののははる人間がいなかったらそういうそルルールはできないわけですよですからこの頃の農薬者の中では非常にこう女にうつつ抜かしたら今男もありますがそういった公職だったりとか。博打でなんかそこらにドハマりしたりとか、あるいは大酒飲んで全く役者として役に立たなくなっちゃうようなそういうものも多くいたということがわかります。で、もう一つはですね、稽古も大してしないのに自分はまあ一人前の役者だっていう,ふうにうぬぼれてるようなものも多かったえということがわかるかと思います。で、こういうことに対する強い戒めを最初に持ってきて、でここから風刺家での格論が始まるということになるわけです。さて、ここからいよいよ本題です。まずは、え風刺家電第一、年来傾向上場です。えこれは、大江7年におおよそのところが成立したことが知られています。農薬者の一生を7つの時期に分けて、各段階における傾向の基本方針を説いたものです。でですね、まず重要なのは、世阿弥の農学論の中核というのは、ですね、傾向の在り方というところでえまあ、考えることができるということです。で、この稽古というのはですね、単なる練習ではなくて、脳を実際に演じて、経験値を上げていく中で工夫を重ねて、脳のあり方を体得していくことも含まれます。後には、道を習うということで、手動とも呼ばれます。で、ほとんど全ての世阿弥伝書が稽古論、手動論であると、まあ、このように言っていいでしょう。その一番早いものが、この年来稽古上場ということになるわけです。ここからはそれぞれの年齢ごとに分けてですねお話をしていきたいと思います。まず7歳からです。えー、本文を読みます。7歳。一つ。この芸において、大方7歳をもてはじめとす。この頃の能の稽古、必ずそのもの自然と知り出すことに得たる風とあるべし。舞、働きの間、音曲、もしくはかれることなどにでもあれ。ふとしいださん係を打ちまかせて心のままにせさすべしさのみによきあしきとはおしうべからずあまりに痛くいさむればわらべは気を失いて脳もの臭くさくなり立ちぬればやがてうは止まるなりただ音玉働き舞などならではせさすべからずさのみのののも,ものまねはたとえすべくともおしうまじきなり大庭などの脇の猿学には立つべからず。三番、四番の自分のよからんずるに、えたらんふうて寄せさすべし。まず、七歳なんですが、えー、これはあ今、数え年なので、今の年齢で言うと六歳。ちょうどまあ小学校に入るぐらいの年齢ということになりますね。で、だいたいこう、七歳が稽古始めだと、このように述べています。で、今でもで今もすね、実際にお稽古事をやる時に6歳の6月6日から始めると上達するなんてことが言われていますので世阿、えー、ミのこの考え方っていうのはある意味とても理にかなった,ものであったというこのころうと思います。で、この,頃の能の稽古というのは必ずですねその子が、まあ、自然と知り出すっていうことですからあその子自身がですね、えー、自分から始めることその中に、その子の、まあ、うまくできる演技、え、というのがあるだろうと。え、こんなふうに、ヤ闇は述べているわけです。で、それが、舞、要するに舞踊的なものを、そして、働き。これは、まあ、諸作ですね。特に、まあ、写実的な所作、っていうふうに考えたらいいと思いますけども、舞踊と写実的な所作、そして、音曲、まあ、歌ですね。歌い。あるいは、行かれること。このかれることというのは、その今のその怒っているのではなくって、鬼みたいな激しい動き、そういうもの、何でもいいんだけども、その子自身がですね、自分からこう、何気なく見せる、その手がかりっていうのかな、その子供ならではの美しさ、かかりというのはもともとレンガの言葉なんですけども、まあ世阿弥は、まあなんとなくこう、わかるよやり方っていうか、その子の美質、そういううういいいものをかかというふうにここでは述べています。それを、まあ、その子にこう好きなように思う存分やらせてやれと、えー、このように言ってるわけです。で NG としてそなあれこれですねこれ,これがいいよとかこれはダメだよっていうふうに教えてはいけないんだとここんなふうに述べています。どうしても大人は、まあ、小さい子が何かやってるとここをもっとこうやったらいいよとかこれはダメだよっていうふうにう注意してですね指導したがるんだけどもそういう押しきせの指導はいけないと。で,こういうふうにではっここっきり言っていますでどうしてかっていうとあれこれ大人がですね褒めたりまあ褒めるのはいいんだけどもダメ出しをするとですね子供はすっかりこう気を失うこれは失神するとかいうことではなくやる気をなくしてしまうっていうことですやる気をなくしてしまって脳がまあ脳をやるのが嫌になっちゃうもういいやっていう風うな気持ちになっちゃうその結果そこでですね脳は止まるまあ、この脳っていうのは脳の芸っていうことなんですけども、脳の芸がもう死んでしまうと、えー、そういうことになっちゃう。だから、まあ、とにかく、6歳ぐらいの小さいうちはですね、その子がやりたいようにやらせてやんなさいと、えー、こういうことを世阿弥は、まあ、あの、声を大にして述べているわけです。で、えー、それをもうちょっと具体的に言ってるわけなんですが、子供には何をやらせていいのかということです。で、そこから音曲、要するに歌いと、働きそのお写実的な所作そして舞踊その3点以外はやらせてはいけないとこのように述べています。えー、で佐野美のモノマネヤマトサルはモノマネがお家芸だったっていうことを以前お話をしていると思いますけどもそういうですね例えば、まあ、あの女の人のモノマネとかそういう,う所作的なものではない部分はたとえその子ができたとしても教えてはいけないんだと。要するに能はですね、えー、脳はあくまでもまあミュージカルですので歌いと所作とそして舞踊これが骨なのだから小さいうちはそこをきちんと身につけさせなきゃいけないんだよと、えー、こういうことですね。で、えー、さらにはですね大庭大きな会場、まあ、晴れ舞台例えば将軍が見に来るような肝心能とか、えー、そういうものをイメ,イメージすればいいと思うんですが。そういうところでですね、脇の猿楽、その日のまあ一番トップの出し物に、えー、子供を出すべきではない、えーと。ちなみにその子供の役者、今でいう子役を脳では子方というふうに言ってます。子、え、方、ー、を大きなですね、会場で一番最初にやる演目に出すなんてことはやめなさいと。これなんでかっていうと、まあ、舞台に立ったりする人はわかると思いますが、あの、まだ全然会場が温まっていない。要するに観客との間に、ある種のこう、まあ空気が出来上がっていないところに立つってのは非常に怖いことじゃないですか。で、そういうところに小さい子を出してしまったらもうガチガチになっちゃうわけですよね。うまくいくものもいかなくなってしまうから、そういうところに出してはいけない。じゃあ、どのタイミングで出すのかっていうとお、3番、4番。要するに、まあだんだんこう、脳のプログラムが盛り上がってきた中盤ぐらいのいい塩梅のところを見計らってその子の得意なですね演技をやらせてやるといいんだよとえこういうふうに述べています。見てもらうと分かるようにですね非常に具体的なあの指示がなされていてえこれが世阿弥自身が非常にこう現場主義というかですねえー、そういったあ彼自身の体験に裏打ちされた言説であるということがあお分かりいただけるのではないかと思いますしこういった小さい子にどういうふうに接するのかということは、まあ、現代の私たちにとっても十分こう参考になるそういうそのお指導論教育論でもあるということが理解してもらえるのではないかなと思います。また本文を読みます。この年の頃よりは、歯や、洋よ々うよう、声も調子にかかり、脳も心づく頃なれば、次第次第に物数を申しうべし。まず、闘牛なれば、何としたるも有限なりえ、声も立つ頃なり、二つの頼りあれば、悪き、えー、ことは隠れ、良きことはいよいよ花めけり。大方、稚語の猿学に、さのみにこなか、えー、細かなるものまねなどはせさすべからず。遠ざも似合わず、能も上がらぬそうなり。ただし、感能になりぬれば、何としたらもよかるべし。ちごといい、声といい、しかも上手ならば、何かをあろかるべき。去りながら、この花はまことの花にはあらず、ただ自分の花なり。去れば、この自分の稽古、すべてすべて安きなり。去るほどに、ごの脳の定めにはななるまじきなり。この頃の稽古安きところを花に当てて技をば大事にすべし働きをもしやかに音曲も文字にさわさわと当たり舞をも手を定めて大事にして稽古すべし。えー、1 2 3歳というのはちょうどまあ小学校を卒業して中学に進むぐらいの時ですね。ここがまた2つ目のポイントになってくるわけですね。で阿弥は何て言ってるかというと、えー、これぐらいの年齢になると大体ですねようよう声も調子にかかりということですからうまい具合にですね子どもの歌声が音階に合うようになるということそして脳も心づく頃、えー、これは、まあ、脳に対する本人の興味っていうのも、まあ、割と具体的になってくる脳についての分別も次第についてくるという頃。そういうい時代であるからまあ今まではですね、あんまりこうモノマネを教えなくていいっていうふうに言ってたわけですけれども、この頃からいろいろなモノマネのレパートリーを教えてやるとよいと。えー、こういうふうには述べています。で、次なのですが、ここポイントです。まず、東をなれば、何としてでも有限なり。東京っていうのは、まああの、生年前のですね、初々しいチゴの姿ということ。で、そういうそのうちごさんの姿であるから、何としてでも有限。もうですねどこから見ても美しいあのこの幽玄っていうのは新古今時代の幽玄とちょっと違ってですねこの時代の幽玄っていうのはまあ,あの美しい素敵とか尊いとかそんな感じ、えー、そういうふうに理解してもらうといいと思います。ままずちさんんは何を,何をしても尊いいだとと、まあ、ぶっちゃけそういうことになりますで声も立つ頃まだこう変世紀前なのでボーイソプラノが美しい、まあ、そういうイメージですね。なので、見た目も可愛いし、声も可愛い。っていうのが二つの頼りえ。ということになります。非常に可憐な姿と引き立つ声。そういうですね、あの、効果があるから。で、それがメリットなとなって、悪い、悪いところ、欠点はですね、え隠れて。で、いいこと。まあ、非常に美点のみが目について。で、えー、非常にですね、鼻めく。まあ、主観的にクローズアップされてくるから、必ずですね、もうその、あの子はすごいっていう風な評判が立って世間に伝わるだろうと。え、こういうことです。で、そういう時にどういう演技をさせるのがいいのかっていうと、その子供が演じるその稚ゴの猿楽はですね、まあ、この間そのずっと世阿弥あんまりこう、モノマネを小さい頃から教えるなっていうわけですけども、お、細かなるモノマネ、あんまりですね、あの、大人びた写実的なものっていうのはやらせるべきじゃないんだと。で、それは当座、その場にも似合わないし、その脳も上がらぬそう。要するに、将来のゲームはあんまり上達しないだろうと。えだけど、その子がですね、え感能、非常にコンセンスのいい子役であるならば、まあ何をしてもいいだろうと。いうことで、その、普通の子供だったらあんまり小高しい演技をその教えない方がいいけれども、その子が非常にこう、まあ堪能な役者であれば何をしてもいいよと。で、この、感動になりぬればうんぬんっていうのはおそらく世阿の中に頭の中にあったのは幼い頃の自分の姿ですよね。そういった俺様のようにですね、えー、子供の頃から非常にこう天性の才を持っているそういう役者であれば子供の段階から何をしてもいいよと。えー、こういうふうに言ってる。えチ、ー、ゴといい声といいということで、まずそのチゴであって美少年ですね。で、そして声も高くて、しかも上手であれば何かをかるべき。何をやっても受けないわけないんだからと。まあ、こういうことです。で、ただし、ここで重要なことをゼアメは言ってます。去りながら、この花は誠の花にはあらず。え、この誠の花というのはこの後何回も出てくるキーワードになりますので、今覚えておいてください。その誠の花っていうのは、もう生涯消えないですね。役者としての本当の魅力ということを指します。でえ、この一時的なですね、その子供姿で声が高いっていうそういうところ、それでその観客がわーって言うっていうのは、本当にこう真の役者の魅力ではなくって、ただ自分の花、一時的な本当にですね、魅力に過ぎないというのを、まあその時すぐ枯れてしまう花に例えているわけですね。そういうですね、一時的ないわゆる自分の花。えー、このまことの花と自分の花っていうのは対立する概念として、えー、何度も出てきます。で、そういう、そういった、えー、魅力を持っているわけなので、この頃の稽古っていうのは何をしてもちょろいんだと、まあ、こんな風に言ってるわけですね。でも逆にそういう、まあ非常にこう身体的なメリットによっているものなので、一ごの脳の定めえ、その役者がですねえ、生涯どれぐらいの脳のスキルを身につけられるかっていう脳の善悪を判定する基準にはならないだろうと。えこのように言っていて、その魅力のある、まあ、子供のお役者に対してですね、え一方で、まあ、それはありだと言ってるわけですけども、それをもってですね、その子がその後どうなるかということはわからないんだよと。だから慢心するなと。えー、このようなことをまあ述べています。で、最後に、この自分の稽古について、安きところを花に当ててということで、えー、容易に効果が上がる点をまあ花として割り切って活用してで、その陰ではですね、技を大事にすべし、えー、その技術をちゃんと鍛えなきゃいけないなとで。このように言っていて、働きをもしやかに、えー、要するにちゃんとこう技術的なこの動きもしっかりして、で、歌いの方もですね、文字にさわさわと当たり、滑舌を良くして、一語一度はっきり発音して、ね、眉も手を定めて、え、型をちゃんと身につけて、で、非常にそこを重要視して稽古をしなさいと。えー、このように言っています。要するに、顔が良くて、まあ見た目が良くって、可愛らしくて声が良くてって、そういう身体的な魅力に満身せずにですね、きちんとした脳の技術的なところを、まあ、普段から気にかけて、稽古しなきゃいけないんだと。え、それをちゃんとやれば、まあ、あの、自分の花ではなくですね、との花を身につけることができるだろうと。まあ、これが、あの、ゼアミが、まあ、現外に行っていること、ということになるでしょうね。なので、え、ゼアミ自身が、これ前にお話したように、12歳の時に、足利義満に見染められて、で、エスターダムに、まあ、乗し上がっていった、ということと考え合わせると、要するに自分は、そういうことをちゃんとしてきたんだと。いう彼のまあ揺るぎない自信というのがここから読み取れるわけですよね。十七八よりこの頃はまたあまりの大事にて稽古を置からずまず声変わりぬれば第一の花うせたり体も腰高になればかかりうせて好きし頃の声も盛りに華やかに安かりし自分の移りに手立て旗と代わりぬれば気を失う結句見物種もおかしげなる景色見えぬれば恥ずかしさと申しかれこれここにて退屈するなりこの頃の稽古にはただ指をさして人に笑わるるともそれをば顧みずうちにては声の閉ずかんずる調子にて酔い暁の声を使い心中には眼力を起こして一後の境ここなりと生涯にかけて脳を捨てぬりほかは稽古あるべからずここにてすつればそのまま脳は止まるべし総じて調子は声によるといえども応式番式をもてもちうべし調子にさのみかかればみなりに癖いでくるものなりまた声も年寄りて損ずるそうなり先ほどの12、3よりのところではですね、あの、との花ではなく自分の花なんだっていうことをゼアメア言ってましたけれども、17、8、ちょうどまあ、あの、大学に入るぐらいの年齢ということになりますが、まあ、全くこう、勝手が違うんだっていうのがここで語られていることです。大事ってのは非常に重要なことということになりますけども、えー、この年齢は非常に重要であって、えー、いろんな稽古ができないんだと。なぜかというと、まず声変わりがある。その結果、その12、三3歳の時のですね、ボーイソプラノの声ではなくなってしまう。そして、まあ非常に背が高くなって、その重心が上がってしまうわけですね。そうするとかかり、その少年期のですね、おちごさんの姿の美しさというのがなくなってしまって、ちなみにそのちごの年限っていうのはやっぱり12、三3歳ぐらいから、まあせいぜい15、六6ぐらい。っていうすごくこう限定、期間限定の美しさっていうのがチゴの美なのですけども、そういったチゴ姿の美しさがなくなってしまって。で、えー、かつてのですね、えー、非常にこう、ボーイソプラノであって、えー、まあ、それも思うままに使えて、で、姿も見た目も華やかで、演技も気持ちよくて、伸びやかに行えた時とはですね、もう運泥の差なんだと。で、その結果ですね、えー、どうなったかっていうと、もう演技のやり方も、まあ、根本的にガラッと変わなきゃいけなくなっちゃう。その結果、また、気を失うっていう言葉が出てきていますけれども、その子供がすっかりやる気をなくな、やる気をなくしてしまう。で、アマさえですね、見物集、これは脳を見ている観客ということですけども、観客もですね、おかしげなる景色。まあ、ちょっとなんかあの子はおかしいよねっていうふうにですね、えー、それを滑稽がある。そういう様子を見せる。うー、この辺なんかすごく、あの、がやっぱりライブだったんだなっていう感じがするんですけれども、今の能の観客っていうのは少なくとも舞台を見ていて、その役者に対してですね、えー、それを笑うとかそういうことはないわけですね。お行儀がいいので。だけれども、世阿弥時代は、やっぱりそういった高尚な芸術ではないので、えー、まさにこう、ライブでやってる、えー、まあ、芸ですから、それが下手だとですね、なんか下手だよねとか、まあ、指さすほどのことはしたかどうかわかりませんけども、そういう様子がありありと分かってしまう。すると、やってる人間はもういたたまれなくなるわけですよね。で、そういう、その、観客からの、こう、冷たい視線そういうものも含めて、この段階で一つの、こう、壁に、壁にぶつかっちゃうと。まあ、そういうことになるわけです。それでへこんじゃうわけですね。で、そういう自分の稽古はどうするかっていうと、ここが非常に、こう、厳しい言い方なんですけども、他人が指を指して笑おうがですね、何をしようが、そういうことは一切気にせずに。えー、それで、その、ひたすら、こう、検算を積むしかないんだと。で、えー、自分のこう家の中ではですね、あひたすらこう声の出る調子でですね、えー、朝もあの夜も朝もこう声を出して歌いを歌って、で自分の心の中には心に誓って、もうですね、ここが踏ん張りどころなんだと。で、えー、こういうふうに思ってで、その自分の一生はここで決まるんだって決意して、この生涯をこの時期にかけて、もう俺はこの道で行くしかないんだと。えー、こういうふうに思い込む以外は、もうその稽古の方法はないんだと。で、ここでやめてしまったら、もうそこでですね、えー、その当人の、まあ、人生もあるいは脳自体も終わってしまうんだと。えー、ものすごくその厳しいことをですね、17、8ぐらいの、まあ、あの、地獄の魅力を失ったあ役者にぶつけているということですね。で、これもまたおそらく、ゼアミ自身が嫌というほど味わった、えー、そういうですね、苦い思い出がここに今、まあ、反映されているのだろうと思います。で、そういう厳しいことを書いた後に、えー、まあ、ちょっとですね、経路の変わった、実、非常にこう実技的なことのコメントがあるんですけども、声、えー、の調子っていうのは、あの、個人差があるんだと。だけれども、まあ、その、王式帳と番式帳っていうのが基準になる。この、王式と番式っていうのは、あの、律六調子っていうですね、あの、まあ、調子のあり方でして、で、二律の王式っていうのは、あ洋楽でいうところの A 音えっ、ー、と「い」イの「ら」の音ですね。でそれでえー、番式っていうのは、えー、B 音、えー「C あたりですけど、ね、その辺を、まあ、基準とするうということ。であまりこう調子にこだわってしまうと要するにこの音を出さなきゃっていうふうになるとこれはまあ,あの合唱とかやってる人はわかるかなと思うんですけれども体でで力んで声を出そうとす,るとするとですね、姿勢に癖が出てきてきしまう。そうそするとまたですね声も年を取ってからダメになる恐れがあるよと、えー、こういうふうに言っていてその一生懸命稽古をするっていうことは大事なんだけれどもそれでもやっぱりこうあまりこう音程をですね意識しすぎるとそれは良くないんだと、えー、こういった指摘もしています。この辺の辺非常にですねあの、うん、厳しいこうコメントっていうのはやはりここで心折れて脳を捨ててしまうそういう役者が少なからずいたっていうことをうかがわせますし、えー、でもそのデゼアミ自身はやっぱり俺はこれを乗り越えてきたんだってそういう,こうプライドでそこに裏打ちされた自信があるからこそそれを甘やかさないそういった、まあ、厳しいながらも愛,のある愛情のあるです、ねえー、指導がここで、まあ、読み取れるのではないかなと思います。24号この頃一語の芸能の定まるはじめなり、去るほどに、稽古の境なり、声もすでに治り、体も定まる自分なり、去れば、この道に、二つの家宝あり、声と身なりなり、これ二つは、この自分に定まるなり、年盛りに向こう、芸能の生ずるところなり、去るほどに、よそめにも、巣は上手いできたり、とて、人も目に立つるなり、元名人などなれども、当座の花に珍しくして、立ち合い勝負にも一旦勝つときは、人も思い上げ、主も上手と思いしむるなり、これ、返す返す、主のためあたなり、これも、誠の花にはあらず、年の盛りと、見る人の一旦の心の珍しき花なり、誠の目利きは磨くべし。この頃の花こそ初心と申す頃なるを、極めたるように主の思いてはや猿学にそばみたる臨絶をし、至りたる風手をすること、浅ましきことなり。たとえ人も褒め、名人などに勝つとも、これは一旦珍しき花なりと思い悟りて、いよいよ物のまねをもうすぐにし定め名をえたらん人にことを細かに説いて稽古を嫌ましにすべしされば自分の花をまことの花と知る心が真実の花になお遠ざかる心なりただ人ごとにこの自分の花に迷いてやがて花の薄るをも知らず初心と申すはこのころのことなり一つ考案して思うべし我が位のほどをよくよく心へ塗れば、それほどの花は一後薄せず、暗いより上の上手と思えば、もっとありつる暗いの花も薄るなり、よくよく心をうべし。さて、非常にシビアな十七八の自分をですね、なんとかクリアして、え月二十四号、まあちょうどこれは社会人になったぐらいの時期でしょうかね、えになりますえ。その頃に対してえ、前面はどんなふうなコメントをしているのか。え、ということなんですが、まずですね、えー、この24、5歳っていうのが、あ、一語の芸能の定まる始めなり。要するに、生涯の、その芸の基礎を固める非常にこう大事な最初の時期なんだと。えー、こういうふうに言ってます。というわけで、え、稽古の境。えー、この時期の稽古っていうのが、もう一生の分岐点になるのだと。そういうことです。で、えー、17、8をクリアしてですね、えー、声もですね、編成期をうまく乗り越えて、で、ちゃんとこう、体もですね、定まってくる。要するに、えー、まあ、子供の体からきちんと大人の体にですね、移り変わった。それが確定するのが24号だと。まあ、そういうことになりますね。でというわけで、えー、この能の道にですね、まあ、二つのいいことがある。それは、えー、まあ、声と見なりだと。で、この声と見なりっていうのは、地語の時と変わってないわけですね。声の美しさと、まあ、体。で、えー、この二つっていうのが、えー、この24号に定まるのだと。で、えー、それがですね、年齢の充実に応じた、要するに子供の芸ではない、大人の役者の芸が生まれ出る、そういった一番重要な、えー、ところになるんだと。えー、こういう風に言ってます。で、そういうわけで、よそ目にもですね、一般の目にも、すは上手にできたり、さあ、腕利きの素晴らしい役者が出てきたぞ。えー、ということで、人ももですね、えー、がぜん注目する。で、もともと、そのお、名、名誉なあ、非常にこう、名人というふうな評判のある役者であってもですね、東座の花、えー、要するにそういうですね、フレッシュな魅力、が人々のこう、興味を引いて、で、えー、立ち合い勝負、その、共演する時にですね、えー、まあ、共演する時に若い役者がですね、美味しいとこを全部持ってってしまうということがあるわけですよ。で、そういうところで、本来の実力ではないところでですね、えー、そのベテランの演塾の演技と、若い役者のフレッシュな、まあ、ものをぶつけたときに、フレッシュな魅力で、えー、若い役者の方が、こう、評判が良くなっちゃうっていうことがある。そういうときに、人も思い上げ、要するに、その、ファンが担ぎ上げたりして、あるいは、その本人もですね、俺って上手いじゃんっていうふうにですね、そういう、まあ、なんでしょうね、あの、上手だと思い込んじゃう。えっていうことがあって、これはもうどう考えても本人のためには良くないことなんだと。えー、こういうふうに言ってます。まあ、それはそうですよね。というのは、これも誠の花ではないからです。要するにそういったこう、修正変わらない、えー、能の魅力、役者の魅力っていうものではなくって。で、えー、要するにこう、肉体的なこう、若さですね。それと、観客がですね、えー、は、珍しいなっていう、そう一時的に、一時的に思う新鮮さ。それがもたらす魅力によってえ、勝ってるだけであるということ。で、それをですね、えー、本当に見る目のある、えー、観客っていうのは、この若い役者の人気が、まあ、偽物であるっていうことがわかるだろうと。えー、このようにゼアミは述べています。で、次に出てくるですね、初心っていう言葉。これも非常に重要な言葉です。で、この頃の花、花っていうのはまあ魅力というふうに置き換えていいわけですが、この時期っていうのはですね、えー、この役者の魅力というのは初心、すなわちまあ言葉を変えて言うならばですね、えー、未熟ということです。まだ未熟と言わなきゃいけない自分であるのに、それをですね、えー、もう自分は能を極めたんだというふうに、その自分で思って、で、早くもですね、まだピヨピヨのひよっこなのに、この脳のことについて、的外れのですね、非常にこう独善的なこうことをあれこれ言ってみたりして。で、いたりたる風て、もう一発の名人気取りみたいなですね、演技をするっていうのは、もうちゃんちゃらおかしいことであると。えー、このように世阿弥は述べています。まあ、わざわざこういうですね、ことを書いてるっていうのは、これがまあ実際、現実に、この24、5ぐらいになって、まあ、ちょっと調子に乗る。そういう若い役者が少なからずいたっていうことなんでしょうね。でそういうことに対してどういうふうに言ってるかというとたとえ観客が褒めてくれてで名人なんかに勝ったとしてもですねそれはまあ本当は一旦の珍しき花要するにもう一時的な珍しさが生んだ魅力で勝ってるんだとこういうふうにきちんとこう理解をしてでますますですね、えー、その脳のモノマネなんかも、えー、きちんとこう稽古して、で、えー、名声を得ているですね、非常にこう名人っていう評判を得ている人に、ここはどうやったらいいですかっていうことをこ細かく質問をして、で、ますます稽古しなきゃいけないんだと。で、そういうふうに、えー、稽古することが大事なのに、自分の花、さっきの以前出てきた自分の花ですね、その時の本当にこう一時的な魅力っていうのをずっと続く誠な魅力だとえ。こういうふうに勘違いする。これがですね、真実の花。本当のその脳の役者としての魅力。これにますます遠ざかることなのだと。えこのように述べてます。そしてえ、人はみんなですね、この一時的な魅力にみんなこう自分を見失ってしまって、そのままそのお花を魅力がなくなってしまうっていうことを分かっていない。で、初心、未熟っていうのはこの頃のことなのだとえ。このように念押しをしています。初心っていう言葉はですね、今はなんか非常にこう若い時のフレッシュな気持ちみたいなそういったプラスのイメージで使われることが多いんですが、世阿弥は若い頃のまだ自分がピヨピヨだった時の未熟な気持ちという、未熟な心というニュアンスで使っているということをえしっかり覚えておいてほしいと思います。これまた後で出てきます。で、さらに、えー、一つ書きでですね、考案して思うべし、よく工夫して、えー、考えなさいと。この公に案ずるっていうのは禅の言葉で、えー、心を巡らす工夫をするってそういうことです、えー。工夫をして考えなさいと。で、自分の芸のレベルがこれぐらいだってことをちゃんと把握していれば、その芸相当の魅力っていうのは一,さ、えー、一生消えることはないだろうと。ところが、その自分の実力以上の上手だっていうふうに勘違いしていると、元々あった芸がですね、レベル7ぐらいだとしますよね。レベル7ぐらいの役者が、自分は10ぐらいの実、まあ、力持ってるんだった。こういうふうに勘違いしてしまうと、元あった7相当の魅力もなくなってしまうと。まあ、こういうことです。これをよくよく理解しておけと。えー、こういうですね、えー、ことを世阿弥は述べています。で、まあ、世阿弥は、あ皆さんその世阿弥の生涯を思い出してほしいんですけども、を数えの22でですね、お父さんの鑑みに先立たれています。で、それから、まあ何年か、非常にやっぱり、あの、苦しい時代を経て、それで、えー、彼自身がまた世に出たっていうことがおそらくあったんでしょうね。で、そういう時に、みんなにちよほやされたりしたけれども、まあ彼自身は、えー、そこでうぬぼれることなく、慢心することなく、えー、ひたすら稽古を積んで、で、えー、まあ、ちゃんと誠の花を獲得したんだって、そういう、やっぱりこのあたりにも、世阿弥の、まあ、自分はきちんとやるべきことをやってきたっていう、揺るぎない自信があ見て取れるかと思います。で、その、やっぱりここで重要になってくるのが、自分の実力をちゃんとこう、客観的に見るということができるかどうか。えというのが、その人の、まあ、あの、その後のですね、えー、まあ、農薬者としての、命を決めていくんだと。こういう指摘ですよね。この自分を客観視するっていうのは世阿弥が繰り返し繰り返しいろいろな表現で伝承の中で、えー、指摘していることですのでこういうこともですね私たちがやっぱり生きていく上でも十分に役に立つそういうヒントになるのではないかと思います。ということでまずは年来傾向上場24号まで読んでみました。ゼアミの美少年アイドル藤若時代を思い起こすとまあ、調子に乗ってですねいつ足元を救われてもおかしくない状況ではあったわけですよねですが以前皆さんに読んでいただいた小川武夫さんの論文での指摘なんかを重ね合わせるとこの藤若の快進撃を心よく思わない保守的な貴族たちもいたわけでそういった人たちの意地悪な眼差しそういうものに絶えず彼は晒されていたそのようなシビアな観客の存在だとか、あるいは父親のカミをはじめとするベテラン役者の存在、そういうものが自分を絶えず客観視する、そのような習慣をゼアミに身につけさせたと、まあ、そういうことなのかもしれません。えー、このファイルはひとまずここまでで後半部に続きます。